0: Benvenuti in una nuova puntata di FVG Tech, cari amici telespettatori, io sono Gabriele Gobbo e in questa puntata vi darò alcuni consigli su come navigare ed utilizzare internet in modo più sicuro. Con me avremo anche un avatar virtuale, ci vediamo dopo la sigla.
1: FVG Tech, la tecnologia in tv, un programma di Gabriele Gobbo.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Bene rientrati in studio amici telespettatori, sono Gabriele Gobbo, come abbiamo già detto in questa puntata di FVG Tech capiremo come navigare un po' più sicuri su internet. Eh, sappiamo che internet è una, un'invenzione di tantissimo tempo fa, ma ogni giorno c'è qualche sistema in più per utilizzarlo, la messaggistica privata, le care e vecchie email, i social media, lo scambio di file, insomma possiamo fare ormai- qualsiasi cosa però c'è un però ci sono sempre delle minacce su internet che vanno da quelle semplici per modo di dire di chi ci potrebbe spiare o carpire dei dati a chi, ad esempio, può attaccarci per penetrare i nostri dispositivi, i telefonini, eh, il computer, per rubarci tutto. Poi c'è il phishing attraverso cui ci imbrogliano e ci carpiscono informazioni personali per poi accedere, ad esempio, al conto in banca, sebbene ogni giorno ci siano misure di sicurezza più più potenti. E poi poi ci sono i cari vecchi banchi che però oggi sono traccianti non significa che vi corrono dietro a livello fisico ma che magari seguono quello che guardate quello che navigate, ovviamente mh, ipoteticamente è ufficialmente con dati aggregati e non riconducibili a nome o cognome a un indirizzo ma insomma per capire i nostri, le nostre preferenze e farci pubblicità più mirata secondo loro Ad esempio quando voi navigate su un e-commerce di scarpe e poi per una settimana vedete ovunque dove andate eh, pubblicità di scarpe. Andate sui social network e vedete scarpe, andate sui blog, sui giornali online e vedete scarpe. Questo perché eh, attraverso la vostra navigazione le aziende di pubblicità sanno quello che state facendo perché i siti dove andate, i sistemi che utilizzate, raccolgono informazioni, eh, abbiamo detto, mm, anonime e poi fanno in modo che voi vediate eh, le pubblicità di quello che secondo loro è una cosa che vi interessa. Si fa attraverso i famosi... Cookie, che sono degli strumenti per tracciare quello che facciamo online. Insomma, c'è un po' di tutto su internet, ma la cosa più pericolosa sono gli attacchi cosiddetti informatici. Ad esempio. Riceviamo un'email con un link, clicca qui per vedere questa cosa, lo clicchiamo e magari scarichiamo un virus, scarichiamo un file dannoso, ci chiedono dei dati. Ebbene, una delle prime cose da fare, oltre che pensare bene quando clicchiamo è ad esempio attivare nel nostro provider di posta elettronica ad esempio Gmail attivare dalle impostazioni una opzione che si potrebbe chiamare poi dipende dalle versioni, eh, dalla lingua eccetera navigazione sicura cosa significa che ad esempio in questo caso di Gmail quando vi arriva un link quando viene cliccato in realtà non andate direttamente sul sito ma passate attraverso Google che prima di farvi atterrare sul sito finale lo controlla e vi dice se è un sito sicuro o meno, basato ovviamente sui suoi database, quindi non è al 100% sicuro, ma ci azzecca tantissime volte. Già questo è un primo livello di sicurezza. Quando clicchiamo subito sulle mail, almeno abbiamo questo, questo sistema che ci controlla il link prima di farci atterrare sul sito. È importantissimo perché il click a link sconosciuti è uno dei primi sistemi che bisogna debellare. È proprio perché è semplice, è lì, aspettano solo il vostro click. Questa cosa su moltissimi sistemi di posta elettronica è presente, poi è presente l'anti-spam che possiamo attivare, ma in genere è già lì pronto e fa tutto per voi senza fare nulla, filtra la posta in base a quello che secondo il sistema può essere dannoso, può essere pubblicità invasiva, cose non richieste, insomma abbiamo detto no, spam è un, è un termine ormai abbastanza conosciuto, insomma la posta è quella fastidiosa oltre che dannosa. E poi, cosa possiamo fare per diventare un po' più anonimi su internet? Ci sono dei sistemi che ci permettono di navigare e nasconderci dietro, facciamo finta di vedere un muro, dove nessuno conoscerà il nostro indirizzo IP, che è la nostra targa dell'auto quando viaggiamo c'è il codice, il numero che viene assegnato al nostro modem quando navighiamo ad esempio eh, questi sistemi ci proteggono e fanno in modo che non vengano utilizzati i cookie e quindi non sapranno che siti navighiamo non sapranno dove siamo andati non sapranno che siamo stati su questo famoso eh, sito di scarpe o altre cose oppure può addirittura eh, questo sistema farci apparire come eh, naviganti da un'altra città o addirittura da un altro stato. Si chiamano VPN e io ho voluto qui con noi virtualmente un avatar che abbiamo creato con l'intelligenza artificiale e a cui abbiamo chiesto di spiegare in parole più semplici possibile proprio che cos'è una VPN. Quindi passo subito la linea alla nostra avatar virtuale.
1: Ciao, sono un avatar generato con l'intelligenza artificiale. Grazie a Gabriele Gobbo per la linea. Oggi vorrei parlarvi di qualcosa che potreste aver sentito nominare. Ma non sapete esattamente cos'è, la VPN, o rete privata virtuale. Immaginate di avere una linea privata e sicura per navigare su internet. Proprio come avere una strada privata. Solo per voi. In mezzo al traffico caotico. Ecco, una VPN fa proprio questo. Iniziamo con il concetto base. Quando navigate su Internet, i vostri dati viaggiano attraverso una rete pubblica, accessibile a molti. È come guidare su una strada trafficata, dove chiunque può vedere la vostra auto. E, potenzialmente, cosa c'è dentro? Una VPN crea una sorta di «tunnel» privato all'interno di questa rete pubblica. Questo tunnel mantiene nascosti i vostri dati, rendendoli invisibili agli altri utenti della rete. Ma perché dovreste voler nascondere i vostri dati? Per diverse ragioni. Prima di tutto, la privacy. Quando usate una VPN, il vostro indirizzo IP, che è come il numero di targa della vostra auto su Internet, viene nascosto. Questo rende molto più difficile per le aziende tracciare la vostra attività online. O per i malintenzionati rubare le vostre informazioni personali. Un altro grande vantaggio è la sicurezza. Utilizzando una VPN, i vostri dati sono criptati, o codificati. Il che significa che anche se qualcuno dovesse intercettarli, sarebbero incredibilmente difficili da decifrare. È come avere un codice segreto per le vostre conversazioni online. Inoltre, una VPN può essere utile per accedere a contenuti bloccati geograficamente. Perché siete all'estero per vacanza o lavoro ma vi serve accedere ai vostri contenuti in azienda o a casa. Una VPN può aiutarvi a superare questi blocchi, facendo sembrare che la vostra connessione provenga da un'altra parte del mondo. Utile anche nel caso non vogliate far sapere dove siete in quel momento. Ora, come funziona esattamente una VPN? È semplice. Installate un'app VPN sul vostro dispositivo, che può essere un computer, uno smartphone o un tablet. Una volta attivata, l'app crea una connessione sicura a un server VPN. Da quel momento, tutto il vostro traffico Internet passa attraverso quel server, protetto e criptato. Prima di concludere, vorrei darvi un paio di consigli. Quando scegliete una VPN, assicuratevi che sia affidabile. Ci sono molte opzioni disponibili, ma non tutte offrono lo stesso livello di sicurezza e privacy. Inoltre, tenete presente che l'uso di una VPN può leggermente rallentare la vostra connessione a Internet dato che i dati devono viaggiare attraverso il server VPN. Cercate sempre di utilizzare soluzioni famose e evitate quelle gratuite o poco conosciute. In conclusione, una VPN è uno strumento potente per migliorare la vostra sicurezza e privacy online. Spero che questa spiegazione vi sia stata utile e vi abbia fornito una comprensione migliore di cosa sia una VPN e perché potreste volerla usare. Grazie per l'attenzione.
0: Ringraziamo la nostra avatar virtuale, mi pare sia stata abbastanza esaustiva e abbastanza semplice e passiamo a un altro sistema famosissimo per navigare più sicuri, scambiarci file in maniera più sicura, leggere la posta in maniera più sicura, aprire file in maniera più sicura. Il famoso antivirus, che oggi non è più solo un antivirus che controlla tutti i file per vedere se sono dannosi. Aperto a parentesi, questi software vanno sempre mantenuti aggiornati più spesso possibile perché ogni giorno crescono le minacce e ogni giorno i programmatori degli antivirus li aggiornano per poterle riconoscere. Oggigiorno gli antivirus in genere includono anche un sistema di navigazione sicura che controlla i link per noi e i siti per noi come faceva Gmail che vi ho spiegato prima permette di limitare il tracciamento, come potrebbe fare una VPN, ma fa in modo di dire dove può non tracciarmi. Se dall'altra parte il sito è serio, non lo farà. E poi, ad esempio, questi sistemi includono dipende dalle versioni, un sistema di AD blocker. Cosa significa? Significa che blocca tutta quella pubblicità invasiva, i pop-up, le finestre che si aprono in continuazione con video pubblicitari, con banner che ci riempiono lo schermo del smartphone dicendoci compra questo prodotto, guarda questo, È tantissima pubblicità. Ormai quando navighiamo sui siti web spesso capita di avere pubblicità di ogni tipo. Chiudiamo un pop-up, una finestra con un banner, ci si apre da sotto, un video pubblicitario, chiudiamo il video e ci apre una linguetta che viene giù dall'alto. Insomma, navigare oggi su un sito web normale è sempre abbastanza fastidioso se chi ha creato il sito tenta di guadagnare il più possibile. E quindi in questi sistemi di adblock eh, fanno in modo che questi banner non si aprano. Molti siti iniziano a dirti, non puoi navigare nel mio sito se non disabiliti questa funzione. Se l'antivirus di cui stiamo parlando non ha questa funzione, esistono dei sistemi proprio fatti solo per bloccare la pubblicità invasiva. Ma torniamo all'antivirus. Funziona in tante maniere diverse. Controlla il file ogni volta che tentiamo di aprirlo, se è nuovo. Periodicamente scansiona tutto il dispositivo in cerca di file installati magari a nostra insaputa. Controlla quando lo spediamo e controlla quando ne riceviamo uno, non solo quando lo apriamo lo mette in quarantena oppure lo cancella automaticamente in base alle impostazioni, si auto aggiorna, aggiorna le regole, aggiorna la lista di siti che sono considerati pericolosi. Insomma, oggigiorno sono abbastanza automatizzati, ma fanno un lavoro importante. Chi usa ancora il computer? Quante volte magari scambia le chiavette, ecco qua una chiavetta con il file, Nessuno sa su quella chiavetta cosa ci potrebbe essere e magari non è neanche colpa di chi ce l'ha data perché è una chiavetta che ha ricevuto a sua volta da qualcun altro. Ebbene, quando inseriamo la chiavetta nel computer, l'antivirus si occupa di eh, monitorarla tutta, di scansionarla tutta in cerca di file dannosi e ci avvisa se trova qualcosa. E poi ci sono tantissimi altri sistemi che eh, sono simili agli antivirus ma controllano altre cose, ma insomma eh, i i layer più semplici per essere un po' più sicuri sono sicuramente l'antivirus, Sicuramente il controllo della posta elettronica tramite l'opzione di navigazione sicura e controllo dei link del vostro provider di posta elettronica e poi anche il programma stesso di posta elettronica può essere impostato affinché combatta lo spam a sua volta quindi avremo due sistemi che vanno a interagire e quindi due livelli di sicurezza contro lo spam e poi come abbiamo detto come ci ha spiegato la nostra avatar virtuale possiamo installare se siamo più smanettoni una vpn una vpn una rete privata che ci fa collegare a internet attraverso un filtro anonimizzante. In questo caso è importante rilevare che è meglio utilizzare una VPN famosa, una VPN, una VPN blasonata e possibilmente non utilizzare quelle gratuite perché molto molte, potrebbero non essere poi così sicure o addirittura essere dannose. Quindi facciamo una bella ricerca, Google è lì per noi, ricerchiamo le cose, proviamole, possiamo informarci anche da soli. Questi erano poi i consigli generali eh, per stare più sicuri su internet, ma il più grande antivirus di tutti, come abbiamo già detto, è il nostro cervello e dobbiamo sempre pensare prima di fare un'azione, prima di cliccare su un sms che pare arrivato dalla banca, un'email che pare arrivato dal cugino che non vediamo da un anno, insomma, ragioniamo sempre e cerchiamo di inizialmente dubitare e verificare le informazioni che riceviamo. Siamo arrivati al termine della puntata, questo è FVG Tech, andiamo in onda da quasi 200 puntate, vi invitiamo a non cambiare canale, a continuare a seguire le prossime settimane e le prossime puntate di FVG Tech, rimanete con noi, io sono Gabriele Gobbo, vi do appuntamento alla prossima settimana, non andate via, buttate il telecomando, continuate con i programmi dell'emittente. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube e tutti i social network.